0: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. o oh, como me gusta eso que dice la Biblia. Todo lo que hace va a prosperar. Sí, porque si tú obedeces el buen consejo del Señor, Él te va a bendecir. Vas a prosperar. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere ser bendecido? Es lo que dice, la eh, empieza el salmista de Bienaventurado, que dice, bendecidos los que hacen estas cosas que no andan en consejos de malos, que eh, andan en el consejo de Dios, que escuchan la palabra de Dios, que se guían por la ley de Dios, que se deleitan en la eh, ley del Señor y meditan en ella día y de noche porque quieren hacer lo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos este, guiamos por la palabra de Dios, somos bendecidos, somos protegidos, porque si el Señor te dice que lo hagas, Él se comprom compromete a bendecirte y a cuidarte. Y lo que tú vas a hacer, Él lo va a apoyar. Porque estás haciendo lo que Él te mandó. Y que si no, me sale bien. Tú no te preocupes, tú hazlo y deja que Él se encargue de los demás. Si Él te dice que lo hagas, hazlo. Tenemos que saber confiar en Él. Porque muchas de las veces nosotros nos queremos guiar por lo que vemos. Y no, tenemos que guiarnos. Por su palabra, por la fe, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y tenemos nosotros que confiar en el Señor. Que, mire, cuando usted toma consejo de alguien, usted está confiando en esa persona. Lo que le está diciendo esa persona, usted lo hace porque está confiando en lo que esa persona le dijo. Así también nosotros cuando hacemos lo que dice la palabra del Señor, estamos confiando en Él. Lo estoy haciendo porque confío en lo que dice su palabra. Yo creo que si yo hago esto, Él me va a bendecir. Yo creo que si yo hago esto, me va a salir bien. Y dice aquí la palabra del Señor y todo lo que hace prosperará. O sea, te va a salir bien. Vas a prosperar, vas a ser bendecido. Eso no quiere decir que no va a venir luchas si y pruebas y si el enemigo te va a querer desanimar. No, eso va a decir, después de todo esto, al final de cuentas, tú vas a ser bendecido, tú vas a prosperar, tú vas a tener victoria en tu vida porque obedecites lo que dice su palabra y el señor todo el tiempo va a respaldar su palabra todo el tiempo no en veces no todo el tiempo si él lo dice que lo va a hacer lo va a hacer si él dice que te va a bendecir te va a bendecir si él dice que vas a prosperar vas a prosperar pero tienes que escuchar su consejo y los consejos del Señor que nos da a nosotros, hermanos, son para nuestro beneficio. Salmos 16, versículos 7 al 9, dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja. Fíjese, yo voy a bendecir al Señor porque Él me da consejos, Él me está aconsejando. ¿Qué padre no le da buenos consejos a sus hijos? ¿Por qué le damos consejos? Para que no hagan errores, para que prosperen, para que sean bendecidos, para que vayan, les vaya bien en la vida. Para eso los padres toman este tiempo, hablarle a sus hijos diciéndole, mira, eso no trabaja, o eso no te conviene, o no vayas ahí, esa cosa no está bien, o retírate de esas amistades porque son malas amistades que tantos de ustedes oyeron eso cuando estaban creciendo, no te juntes con esa persona, es pues mala compañía. Y ustedes, y decíamos, no, no, son buenas personas. Me acuerdo que mi padre me decía así a mí, no te juntes con ellos porque son malas compañías. No, que no que, que son buenas personas. Y una vez hablando con mis amigos, le decía yo, ¿sabes lo que dice mi papá de ti y mi mamá? Me decían, ¿qué? Dicen que no me junte contigo porque eres malas personas. Y ellos me decían, pues es lo mismo que me dicen mi mamá y mi papá de ti. Y todos tirábamos la carcajada. Pensábamos que estábamos teniendo un buen tiempo y todos estábamos siendo engañados. Lo mismo que le decían a de ellos de mí, a mí me decían de ellos. No te juntes con ellos porque son malas compañías. Y sí, hicieron sí malas compañías. Pero nosotros pensábamos que era, era graciosa que nos dijeran eso. Pero lamentablemente muchos de ellos tuvieron un fin muy feo. El consejo era para cuidarnos, pero nosotros nos burlábamos. Y así hay mucha gente que se burla. El pastor dice algo y se burlan del pastor. ¿Qué sabe ese ancianito? ¿Qué sabe ese hombre? Que no sabe nada y se burlan. Pero pasa el tiempo. Y después no se están burlando. Porque el pastor solo fue el mensajero. Es el señor que te estaba hablando. Pero menospreciaron los consejos. Se burlaron. De los consejos. Como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 24 al 23. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y me reprensión no quisieron. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viene lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegue como un turbino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escucharon y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán asados de sus propios consejos, porque él desvío de sus ignorancias los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mar fíjese lo que dice la palabra de dios si esta gente que se burla un día van a clamar al señor pero el Señor no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya va a ser muy tarde. Ya lo que hicieron, hicieron. Ya arruinaron sus vidas. Ahora, ¿qué pueden hacer? Aquel, aquel joven que su padre y su madre le dio consejo que no anduviera con malas compañías, que se burló de sus padres y no hizo caso, y ahora está en la cárcel. Y quiere empezar de nuevo, ya es muy tarde. Ya nada se puede hacer. Ahora tienes que pagar el precio por lo que hiciste. No, pues estoy arrepentido. Arrepiéntete lo que quieras. Tienes que pagar el precio. No, pues le voy a pedir a Dios perdón. Pídelo a Dios perdón. Eso no hay problema. Pero la justicia dice que tienes que pagar. Estás ahí porque desechaste el consejo de Dios, ahí te burlaste, cuando te invitaban a la iglesia, te burlabas del pastor, te burlabas de tus padres con tus amigos, pensabas que lo que estabas haciendo allá afuera, que nadie se iba a dar cuenta, que equivocado estabas, pensabas que andando en lo secreto, viviendo una doble vida que, eh, te estabas pasando que eras muy listo. Y solo tú te estabas engañando. Y es lo que pasa con muchos. Piensan que porque nadie los está viendo. Que están engañando, se están engañando ellos mismos. Y aquí dice la Biblia. Llamé. No quisiste oír. Extendí mi mano. Y no hubo quien la agarrara. Te quise dar la mano. Tú no quisiste. Quisiste estar allá con tus amigos. Allá con aquella gente que iba de acuerdo con lo que tú estabas haciendo. Que les pidías consejos a ellos. Y no quisiste mis consejos. Porque pensabas que esos ancianitos, esas uh, padres o madre, no sabían de lo que estaban hablando. Sí, quizás no tenían la educación que tú tenías o que tienes. Sí, quizás no tenían... Ellos me dan las diplomas o los certificados, pero una cosa ellos tenían que tú no tenías, la experiencia de la vida. Y los consejos que te daban, que los menospreciates por un momento de placer y pasajero que ahora estás lamentando. Y ahora a muchos eso es lo que les ha pasado. Tuvieron su tiempo, sus 15 minutos de gloria y, y de placer, su media hora, sus cuantos días, pero ahora que ya terminó, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? No, pues es que no pensé. ¿Y por qué no pensaste? Y si hubieras agarrado el consejo, si estuvieras preparado. Y fuera diciendo, no vale más, no porque hay consecuencias. No vale más, no porque me advirtieron de lo que puede suceder. Y no vale más, no porque no me va a trabajar. Pero por eso dice la Biblia: la soberbia va antes de la destrucción. Pride goes before destruction. And a spirit before the fall. El orgullo va antes. De la destrucción de uno. Tan tan orgullosos. Que no se les puede decir nada. Lo saben todo. Nomás porque. Un pecador les dio un certificado. Que dicen ahora sí tienes. Un certificado. Acabates la escuela. Eso no te va a salvar. Eso no te va a ayudar. Los problemas de la vida. Pero el Señor nos ofrece. Consejos que nos van a ayudar con, con la vida. El consejo de Jehová permanece para siempre. Salmos 33, 11. Los consejos del Señor todo el tiempo trabajan. No pasan de moda. ¿Mm? Pero muchos dicen no. Ya eso no. Eh. Estamos viviendo una nueva eh, este, era. Era. Entonces, tiempos diferentes. Pues dice la Ignacia que Dios no cambia. <risa> no importa que el hombre quiera cambiar los tiempos, Dios no va a cambiar nada. Ella puso todo en su orden como debe de ser. Lo que está cambiando es la mentalidad que se está pervertiendo más. Que quieren cambiar las cosas del Señor, pero las cosas del Señor no van a cambiar. Lo que Dios ha puesto está establecido para siempre. No, nada de Dios va a cambiar. Él dice, permanece para siempre. Él es eterno, no cambia. Pablo dijo, Cristo Jesús es el mismo de ayer y de hoy para siempre. Nada va a cambiar. Los mismos consejos que me dieron a mí se los estoy dando a mis hijos, eso no ha cambiado. Mira, no te va a trabajar, no te va juntas con mala compañía, no es. ¿Por qué? Porque son consejos que se tienen que dar. No te va a trabajar. Le dije una vez a mi hijo, mira, si hubiera otra cosa mejor que esto, yo te lo dijera. Pero no hay. No hay otra cosa mejor. Esto es lo más mejor que puede haber. En el mundo de destrucción, amarguras, familias destruidas. Y no estoy hablando, hermano, de, de, de aquí, de este, situaciones que tenemos nosotros que en eh, veces pensamos que es lo peor. No, estoy hablando de realmente familias destruidas. Yo tengo un amigo. No hace mucho tiempo que me lo topé con él y estábamos juntos en la escuela. Es policía. Aquí en una ciudad, no, no, sé en dónde, eh, pero aquí en el Valle. Y estábamos hablando y ya, ya me, este, eh, estábamos hablando de lo que era. Nos dijo, bueno, yo soy ministro. Dijo, y, yo alcancé a ser policía. Dijo, empezamos a hablar. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, pero no. Dice, está muy feo el asunto, Héctor. Dijo, ¿qué pasó? Y me miró muy triste y muy serio. Dijo, si supieras lo que pasa en las casas, en los hogares, las familias. Dije, cuéntame, ¿qué, qué, 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 qué es lo que está pasando? Dije, yo sé que hay problemas que van. Y dijo, no, ese. Está terrible. Dijo, en veces nos hablan porque hay pleitos en la casa. Dice, y el papá trae un machete queriendo matar a su familia. Vamos a las casas y los mismos se están violando, Héctor. Dice, tan feo que está la situación. Así me estaba, nomás así en breve me estaba comentando qué tan feo está la situación. ¿Mm? Y muchas veces acá nosotros, más porque no nos habla la pareja, ya estamos enojados. Y allá se están matando machetazos. Dije, ¿a poco eso pasa que no? Y Dijo, sí. Dijo, está tan feo. Estábamos juntos en la escuela. Por eso cuando me miró, me empezó a hablar como estuvieron todavía en la escuela, fuimos amigos. Y... Tantas cosas que me dijo que me sorprendió. Dije, aquí en el valle pasa eso. Dijo, sí. Gracias a Dios por los consejos que el Señor nos da. Sí, hay luchas y pruebas, pero en todas ellas el Señor nos libra y salemos adelante. Gloria a Dios. Entonces el salmista dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Yo no me voy a mover, él está conmigo, él, a donde quiera que yo voy, yo me voy a acordar de sus consejos. donde quiera que yo ande, yo me voy a acordar de la palabra del Señor, porque me va a proteger y me va a cuidar. Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios, él se compromete a guardarnos a nosotros. Cuando nosotros lo obedecemos, Él nos va a cuidar. ¿Mm? Señor, hice lo que me pediste. Sí. Y Bueno, y tú sabes, y el Señor se va a encargar de lo demás. Todo está que nosotros confiemos en Él. Ahora, aquellos que no confiaron, que se burlaron. Bueno, dice la Biblia aquí que va a venir el tiempo de la destrucción dice cuando viniera como una destrucción lo que teméis y, y, y este, tengas miedo cuando llegue como un turbulino me vas a llamar pero yo no voy a responder me vas a buscar de mañana no me vas a hallar por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escucharon y, y no escucharon el temor de Jehová ni quisieron mi consejo menospreciaron toda reprensión mía es lo que hacen muchos jóvenes cuando no quieren obedecer a sus padres. Prefieren irse de la casa porque piensan que lo saben todo, lo saben mucho. ¿Okay? No quisieron la reprensión, no pusieron la corrección. Pensaron que allá está mejor con los amigos. Pero a mí todo el tiempo me decían mis padres, no sé, quizás ustedes me pueden corregir. Y dicen, Aquí no hay amigos. En el mundo no hay amigos, en la iglesia tenemos hermanos, por eso no nos llamamos amigos, nos llamamos hermanos. Aleluya, prefiero confiar en un hermano que en un amigo del mundo, porque en el mundo mentira y traición. ¿Ustedes oyeron eso también cuando estaban... No confíes en esta persona, no, ten cuidado. Y, Ay, mamá, usted todo el tiempo, mamá. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Pero ahora que tienen sus hijos, ¿qué dicen? Mi mamá me decía, pero no dice lo que usted decía, ¿verdad? Cómo usted re, re, recibía sus mensajes o ese consejo. Pero ahora lo estamos diciendo porque sabemos que eran cierto, que era para nuestro bien. Y por eso nosotros lo estamos pasando delante. Ten cuidado, ten cuidado, no te confíes. Presta atención. ¿Mm? Así que nosotros, hermanos, si nos guiamos por la palabra de Dios... Hay una protección que cae sobre nosotros. Yo no sé a usted, pero yo quiero esa protección. Yo quiero que el Señor me cuide. Yo quiero que Él me ayude a seguir adelante, a no ser errores que otros han hecho que ahora todavía, después de muchos años, están lamentando porque dijeron, oh, si hubiese yo sido caso. Sí, pero no lo hiciste. ¿Por qué no? No, pues es que. Desechaste la palabra de Dios, ¿verdad? Pues es que, exacto, es que me dijeron quién te dijo. No, pues es que, ah, bueno, pues ve allá. Pero si hubieses tú confiado en el Señor, pero si no, yo aquí mejor me no voy a quedar. Quizás allá se mira muy bien, pero la palabra de Dios me dice que no lo haga y no lo voy a hacer. Aunque de primero se mire todo bien allá, porque así es todo el tiempo, se sabe que la novedad es como cuando abren una tienda o un restaurante, todo el mundo está ahí, pero ya se pasa la omisión, se pasa la novedad, ¿y qué es lo que sucede? La gente deja de ir, pues, es, es nomás una novedad, es algo nuevo y quieren, cuando se abre un restaurante todo el mundo quiere ir a probar cómo está. Y está lleno que el restaurante. Pero con el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a disminuir. Porque pues ya se pasó la novedad. Ya se dieron cuenta que nah, está mejor acá con chanchitos undígonos antes. No? <risa> ¿Y quién está mandó allá? No, pues es que estaba nuevo. Todo el mundo estaba allá. Bueno, así es. Es una novedad. Así como se infla, se hincha, se deshincha. Así va a pasar también esto, que, que ya va a tener un buen tiempo, que ya van a hacer esto, que ya van a hacer lo otro. Todo se mira bien. Está como los jóvenes. Oh, yo, yo me voy a ir para allá y voy a agarrar un apartamento y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y, y se van. Y cuando estaban en la casa ni un centavo dieron, pero allá le están dando todo el dinero al rentero. Vio qué mal agradecidos somos. En la casa no quisieron ayudar, pero ya sí le están dando todo. Nomás por decir, tengo mi apartamento. <ríe> Qué tontera. Pagar tanto dinero para nomás decir eso. Cuando acá con papá y mamá tenías todo. ¿Vio lo que hace el orgullo? Estábamos muy callados. ¿Qué pasó? <ríe> Estábamos estamos hablando de gente que no hace caso. La gente que desechó los consejos de Dios. Lo estoy comparando con los consejos que nos dan los padres. Amén. Alguien diga, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios? Porque es lo que sucede. El, el mundo engaña a la gente. Que allá está mejor. El joven que se fue de su casa y su padre en la parábola de los, eh, este, del hijo pródigo. Ya cuando se le terminó todo, que malgastó todo y que estaba apacentando los cerdos, dando ahí, estaba en el marranero. Dice la Biblia que se acordó de la casa de su padre cuando le dio hambre. Dijo, tantos jornaleros que tiene mi padre y comen pan. Y aquí perezco de hambre. Se acordó que ya en la casa de papá estaba mejor. Uh -huh. Claro que sí. Y comen en abundancia. Claro que sí. Y aquí perezco de hambre. ¿Pero quién te mandó ahí? No creo que el padre lo mandó ahí. No creo que su madre lo mandó ahí. Él se fue porque él quiso. Él pensó que. Allá viviendo lejos nadie le iba a decir nada. Que allá iba a ser libre, allá iba a vivir a su manera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Vivió a su manera y vivir libre y luego después lo vemos en un marranero. Y ese es el fin de todos. Caer en un marranero. Ahí es donde el diablo se los lleva. De estar en un, en un hogar decente, teniendo todo. A un marranero. Ahora, yo no sé si usted ha visto donde este, cuidan los marranos, donde están los marranos. No estoy hablando de uno o dos, estoy hablando como esos ranchos de marrano. Nomás una vez yo tuve la ocasión de visitar un, un, un lugar así. Y quiero que sepa que no me de tan feo el peste que está en ese lugar. No puede imaginarse al menos que usted haya visto algo así. Yo lo vi. Una hermana este, tenía muchos marranos. Tenía bastantes. Y una vez nos invitó allá a su casa. A un rancho allá afuera de, de la ciudad. Gracias a Dios que estaba afuera de la ciudad. Y desde lejos pudieron oler qué tan feo estaba el peste. Terrible. Hay... Llegamos, tenía bastantes marranos. Ahí comían. Ahí dormían. Ahí se orinaban. Ahí hacían todo. En el marranero estaba así. Qué feo. Y el peste tan horrible que no lo aguantaba. Así que cuando yo leo la parábola de Dijo Proigo. Se me viene eso. Me dije que. Vivir en una casa decente, un hogar, teniendo todo lo mejor, durmiendo en cama y comiendo, en una mesa banquetera, comiendo lo mejor, a un marranero así, hermano, con razón, este joven dice, y vino así, el peste quizás lo despertó de la loquera, o no sé qué le pasó, pero dijo, óyeme, ¿qué estoy haciendo aquí, en este marranero? Y todo porque dejó el consejo de sus padres. Hijo, quizás le dijo a su padre, ¿qué vas a hacer allá? Aquí tienes todo. ¿Para qué te vas? No, es que yo quiero vivir mi propia vida. Yo quiero empezar eh, este, mi negocio. Quiero vivir de mi manera. Y, pero aquí lo tienes todo. No, usted no me deja hacer nada. Mis amigos lo hacen. Mis amigos van y vienen. Y yo aquí nomás le tengo que pedir permiso para todo. El padre dividió sus bienes. Entre sus dos hijos, y no muchos días después, dice la Biblia, el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue a una provincia lejana y vivió perdidamente. Es, es lo que él quería, porque en la casa, en la casa de papá él no podía vivir uh, este, perdidamente, porque ahí estaba papá y le iba a corregir. Yo no quería corrección, él no quería los consejos, pero allá en el mundo, allá en el placer nadie le dijo nada. Pero lo que pasa es esto, que el placer es temporal, la juventud es temporal, a rato se acaba. ¡Oh, qué rápido pasó mi juventud! Digo, ¿qué pasó con mis años, hombre? También que estaba <risa> tan joven que estaba. ¿Qué pasó? Pues es que el tiempo pasa. Y aunque uno se quiera pensar que está joven, la gente te lo va a recordar que no estás joven. No importa qué tanto te quieras cambiar y pintar de pelo, todo, eso no te va Te estás perdiendo el tiempo y te van a, se van a burlar de ti. ¿Para qué más que la verdad? Mejor vamos a dejar que el proceso siga así como Dios lo puso, hermano, pues es que no me quiero ser viejito, no me quiero ver. mira, para que te sientas mejor te voy a decir esto y te va y te va a ayudar, te vas a sentir mucho más mejor. ¿Quieren que se los diga? Se los voy a decir. No son los únicos, todos estamos igual. <risa> 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 Vio que se siente mejor ya. Ya se siente el mejor, ¿verdad? Sabiendo que no son los únicos. Todos se van a envejecer. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.